0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Vocês sabem que aqui a gente conversa sobre coisas bem aleatórias e hoje o nosso assunto é do contra parte 1. Sabe aquela pessoa do contra que tá sempre discordando das coisas? Não tem explicação, ela simplesmente discorda. Essa é a pessoa do Contra. E essa é a pessoa do podcast de hoje, da parte 1. Porque semana que vem tem o do Contra, parte 2. Eu vou falar sobre uma outra perspectiva da coisa. Que a gente pouco pensa, porém é muito importante. Então, recomendo a você que escute semana que vem também. E caso você esteja perdido aqui nas coisas, nós temos podcasts gravados já há muito tempo. Esse daqui acho que é o podcast número 18, se não me falha a memória. É, e especificamente o último que nós gravamos se chama Inverno. E eu acho que é um dos podcasts mais preciosos aqui já gravados. Hoje é o primeiro dia do inverno. Acho que o inverno começou lá pelas quatro horas da tarde, eu acho. Enfim, já são 9 horas da noite, o inverno já começou oficialmente, certamente. Então, é, eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver para você ouvir hoje. Depois desse, corre no outro, que se chama inverno e escute. Pois não tem a ver com moda outono-inverno, não tem a ver com botas e casacos bonitos. Mas tem a ver com o nosso coração. Com relacionamentos, basicamente tudo que eu falo tem a ver com relacionamentos, sempre, para sempre, amém. Enfim, nesse podcast de hoje, no, nós vamos falar sobre essa coisa de ser do contra, né, que sejamos sinceros, tá muito em alta, porque as pessoas elas conseguem ser contra tudo e a favor de nada. Eu há um tempo atrás eu vi um, um... Ai, gente, qual é o nome? Um desenho animado, Phineas e Ferbe. E eu me lembro, gente, isso já tem bastante tempo, mas eu me lembro com nitidez deles falando, não sei quais eram os personagens, mas tipo assim, o Finn e o Ferb, eles estavam falando é, a respeito de alguém, que eu não sei o nome, era um cara adulto da série, né, do, do desenho, e eles dois estavam falando assim, ah, porque ele é contra isso, contra isso, contra isso, contra isso, aí o outro falava assim, tá, mas ele é a favor de quê? Aí ele falava, de nada? E aí eu pensei, gente, isso aí marcou a minha vida, <risos> coisa besta, mas eu falei, gente, isso é real, as pessoas são contra isso, contra isso, contra isso, contra isso, contra isso, contra isso, mas elas não são a favor de nada, ser a favor não é simplesmente abrir a boca e falar, eu sou a favor de tal coisa, você tem que sustentar aquilo ali, você tem que construir argumentos, você tem que se envolver, se engajar, porque eu não posso ser tipo, ah, eu sou a favor dos, do, dos animais, né, e legal, mas isso é só discurso, né, será que eu me engajo, será que em algum momento da minha vida eu me preocupei em, em cuidar dos animais do meu bairro, né, de, de ter um canil no meu bairro, não vou dizer que eu vou pegar e levar pra casa, a gente também não precisa extremar, episódio número um aqui, né, sobre equilíbrio, mas assim, você precisa se envolver de alguma forma, eu tenho muita dificuldade de ficar levantando bandeiras por aí, é, colocar, colocar no Instagram, né, ou no WhatsApp, alguma imagem, alguma coisa, Gente, se eu não me envolvo, eu não vou ficar falando daquilo ali. Assim, não consigo, é hipocrisia demais. Ontem, 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 foi dia do refugiado. E eu vi algumas pessoas fazendo postagem. Pô, legal, não vou ficar investigando a vida de ninguém. Né, se a pessoa tá ajudando algum refugiado ou não. Eu não sou capaz de falar, né, de ficar investigando. Então, eu não sou capaz de falar da vida de ninguém. Eu falei, gente, eu nunca fiz nada por refugiados. Eu não posso ficar levantando essa bandeira. Você, não... Assim, eu preciso ser honesta. Preciso ser honesta né, evidentemente já orei por esse tema, especificamente, né, quando a galera é, tava vindo muito ali para o Brasil, ali na área de Roraima e tal, dos venezuelanos, e eu tenho dois amigos que moram em Roraima, então eu fiquei, né, com isso na minha cabeça, orei por isso, mas não foi um envolvimento, né, e eu até procurei um texto que eu escrevi sobre isso, uma vez eu fui convidada para poder falar sobre refugiados, e eu achei tão fora da minha curva, não podia escolher o tema, e eu escrevi um texto falando sobre como a gente se refugia na poesia, né, Falei, é o máximo que eu posso fazer, gente. Porque falar sobre refugiados de verdade é muita hipocrisia, né? Eu vou ficar falando uns um discurso, levantar umas bandeiras. Enfim, foi um convite que me fizeram, chegou lá e não me deixaram falar nada. É difícil, é difícil, gente. Você chega num lugar, as pessoas, elas, elas imaginam um perfil sobre você. Abre parênteses. Esse evento foi um evento que eu tinha sido convidada, e era um evento de um papo de um movimento negro e tal. Mas era pra falar sobre refugiados. Então tava tudo bem, né? não tinha nenhuma causa tão, né... É, discordante de mim politicamente falando. Chegou lá, as pessoas ficaram decepcionadas comigo. Você como uma mulher negra? Você como uma mulher negra? E eu respondi algumas perguntas, três ou quatro e ninguém ficou muito satisfeito. gente, como mulher negra? Como mulher negra? Que perguntas são essas? Coisa ridícula? Claro que eu respondi com educação, mas ainda assim, fora do que eles esperavam. Então, quando chegou o momento de falar, eles não deixaram eu falar. E aí eu saí de lá. Eu e toda a minha negritude... <risos> Até a roupa que eu estava usando não estava agradando eles, visivelmente, mas eu falei, gente, não posso fazer nada. Às vezes eu uso umas roupas pra agradar as pessoas, mas às vezes não. E este foi um dia destes. Então, eu saí de lá sem falar nada. Fecha parênteses. Então, assim, se você quer ser contra alguma coisa, você seja a favor de outra, né? Se você é contra isto, você seja a favor daquilo, né? Dentro de um paralelo irracional, a gente sabe como isso funciona. E, e a gente precisa tomar cuidado. Esse podcast é para fazer a gente pensar. A gente precisa faz, tomar cuidado sobre como que esse monte de do contra, do contra, do contra, na verdade, são só rótulos que a gente carrega para não ter que raciocinar. É isso, lance. A gente simplesmente não quer pensar. Então a gente entra no bonde. Porque se todo mundo é contra tal coisa, eu vou ser também. E é mais legal do que parar, raciocinar, construir os meus argumentos, é, elucidar as coisas, ler, etc, etc, etc. Não, 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 caros amigos, vamos no bonde, vamos no bonde. E eu já tô com esse tema no meu coração há um tempão, é, especialmente porque eu sou uma pessoa muito do contra, mas isso tem mais a ver com o episódio 2, então falarei só no episódio 2. Mas por eu ser uma pessoa... Com essa tendência a ser do contra, muitas vezes, eu paro para me investigar muitas vezes, porque em algumas vezes ser do contra é totalmente é, imaturo da minha parte. Imaturo é a palavra. E aí a gente, eu me percebo né, indo no, no bloco das gentes, sem raciocinar. Então eu já queria falar sobre isso, porque isso inclusive atrapalha alguns dos meus relacionamentos. Eu vejo que algumas pessoas se estressam com isso e eu preciso né, medir mas tem um lado bom da coisa e esse lado bom da coisa fica para a semana que vem. Todavia tem um lado ruim, é sobre isso que estou falando agora. Então eu já vinha pensando sobre isso, pensando, pensando, e posso dizer que 90, 80% a 90% das vezes quando eu vou gravar um podcast eu oro a Deus antes, nem sempre eu faço isso, infelizmente, mas geralmente eu faço. E eu peço a Deus para me dar uma direção, um versículo, ou uma, é, uma cena, sei lá, alguma coisa para poder ancorar a imagem e a nossa fala a cada ouvinte. E é, obviamente, um texto bíblico, né, um norte, um valor bíblico, a ser demonstrado, porque é o foco deste podcast. Gerar frutos verdadeiros, e eles precisam ser baseados na palavra, senão eles não vão ser verdadeiros. E aí, Deus me trouxe à memória um versículo, na verdade, uma parte né, do capítulo 15, são vários versículos, capítulo 15 de Marcos, e eu vou ler para vocês. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15. Sim, são 15 versículos, os 15 primeiros versículos de Marcos 15. Diz o seguinte. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto concílio, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, É como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou, Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou, Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por pura inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou, Então, o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? A multidão gritou, Crucifique-o! Por que? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, Crucifique-o! Crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou Jesus aos soldados romanos para que fosse crucificado. Esse trecho da palavra de Deus mostra como as pessoas são fáceis de ser manipuladas, todos nós. A multidão vai até Pilatos porque disse que tem que soltar alguém na festa. É nesse período, né, da festa. É, e aí, barra é, Pilatos pensa, né, soltar a barra baixo. Povo aí tá com esse pensamento durante a festa de Páscoa. <cười> tem esse revolucionário aí que matou uma pessoa quem sabe, né, seja ele a ser solto, tudo, e a multidão vai até Barrabás, vai até Barrabás, vai até Pilates, pergunta, né, ou melhor, pede que seja liberto alguém, e Pilatos pergunta, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Que ele pensou, tem o Barrabás, mas na verdade também tem outro, rei dos judeus, Jesus, que nem foi preso por nenhuma causa muito justa. É inveja da oposição, como diria a minha mãe. E, e aí, né? Existe essa, esse interim. Tá. O que, que vocês querem? Posso soltar Jesus? É isso aí? Não, não, não. Solte Barrabás. É o que a multidão diz. E aí, Pilatos falou: beleza, mas por quê, né? Por quê? Qual o crime que tem em Jesus para eu manter ele preso? Porque o de Barrabás já tá claro: ele matou, ele assassinou alguém ou alguém. A Bíblia acho que não deixa isso muito claro. É, mas desse homem aqui, desse tal de Jesus, rei dos judeus, não tem. Né? Qual crime ele fez? E a multidão incitada pelos sacerdotes, principais sacerdotes, grita, crucifica. E aí ele pergunta, tá, que crime ele cometeu? Por quê? Crucifica. O que, que eu faço a esse homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifica. Por quê? Crucifica. Qual crime ele cometeu? Crucifica. O povo não sabe nem argumentar por que deveria prender Jesus e crucificá-lo. O povo é simplesmente manipulado pelos principais sacerdotes. Eles estão simplesmente sendo manipulados. Eles são simplesmente do contra. Do contra ao quê? Estão sendo contrários a quê? Ao que é racional. Porque entre uma pessoa que não matou ninguém e uma pessoa que matou alguém né a razão diz que você tem que manter preso quem matou né até porque ele vem de uma linha revolucionária então ele vai matar de novo muito provavelmente ele não matou em legítima defesa num caso assim assim essa revolucionários eles não param até que eles né morram até que eles vão encontrar Jesus é, então assim vamos prender não não vão prender ele não vamos soltar por quê não sei é. Ah, vamos. Mas qual foi o crime que o outro fez? Não sei, ué. Mas vamos crucificar e matar aquele outro. Então, assim, ser do contra não é uma coisa bonita. Ser do contra normalmente quer dizer que você está sendo manipulado por alguém. Por alguém, enfim. É uma coisa perigosa. Olha como foi que se sucedeu a morte de Jesus. No meio de uma multidão que só sabia gritar uma coisa. E é basicamente isso que a gente vê por aí. Pessoas com o mesmo discursinho, dia após dia, sem nenhum raciocínio lógico, sem nenhuma construção, sem nenhuma resposta às perguntas, sem nenhuma demonstração de fatos. Argumentação totalmente ilógica, emocionalista, muitas das vezes. E aí, para acalmar a multidão, Pilato solta barra barrabás e manda aceitar Jesus. As pessoas do contra, muitas vezes, elas ficam num sistema né, muito emocional emotivo, né, um discurso muito emotivo, elas não têm como basear seus argumentos, e elas partem para para agressividade, muitas vezes, né, verbal e às vezes física, então você faz alguma coisa para acalmá-las, você cede ao pensamento delas, e aí vem a tua é, reação a um ser humano do contra, virar um do contra igual a ele, porque você, para acalmá-lo, começa a concordar com ele. Isso é um perigo dos grandes, dos grandes. A gente precisa raciocinar sobre isso, honestamente, enquanto é tempo. Estamos em ano de eleição, por exemplo. Raciocina, meu lindo, raciocina. Mas isso também né, se aplica ao seu ambiente de trabalho, à sua família, à forma como você lida com as pessoas. É, como, você, como você escolhe amigos, inclusive. Dá uma pensadinha aí, porque tem uns amigos que é treta certa, problema certo. Pessoas que são do contra e não são a favor de nada, não constroem nada, não respondem a pergunta nenhuma. Portanto, não estão fazendo nada de útil pra ninguém. Muitas vezes são pessoas que optam pela injustiça porque é o caminho mais fácil, né? E se deixam levar, se deixam levar. E quem estava levando a cabeça desse povo? Eram os principais sacerdotes. Movidos por quê? Por inveja. Eram pessoas também sem nenhum argumento sólido. Movidos só pela emoção. Inveja lá é uma emoção, né? que parte ali da comparação, da tristeza e tal, e tal. É, então, pessoas emocionadas, o famoso emocionado, movendo outras pessoas, com palavras de ordem totalmente desgastadas, porque não significa nada, não trazem nenhuma resposta. E Pilatos perguntou, por quê? Crucifica. Qual crime ele, ele cometeu? Crucifica. As pessoas não estavam pensando, estavam entrando no flow, então, ser do contra, muitas vezes, é, é, é ser usado para o mal. É se deixar levar pela mente de um, pela mente de outro. E, evidentemente, isso é um perigo para a gente, que assume uma responsabilidade dentro de uma casa, dentro de uma empresa, é, politicamente falando, como cidadão, nas redes sociais, enquanto influenciador. É, é sempre muito perigoso. Muito perigoso. A gente não usar a nossa cabeça. Minha mãe sempre falava isso, Manelli. Cabeça foi feita pra pensar. E eu quero encerrar aqui com um pensamento, com um pensamento não, com uma história. Eu estudei com um, um cara, né, um menino, na né, época a gente era adolescente ainda. Mas hoje ele é um rapaz um adulto de 28, 29 anos. Hoje, inclusive, acho que ele tá fazendo aniversário, Ouvi boatos. Enfim, estudei com ele. É... E eu nunca me dei muito bem com ele não, achava ele meio metido e tal, mas também nunca brigamos. E aí um dia num, num jogo, numa gincana, eu sempre fui muito competitiva, é, num jogo que a gente estava fazendo em sala de aula, eu era rival dele. E eu não lembro muito bem o jogo, não lembro. Mas eu sei que você tinha que falar alguma coisa, né, explicar alguma coisa da matéria, eu acho que era alguma coisa relacionada a português, literatura. Mas meio que para você para a próxima fase, você tinha que explicar, responder a uma pergunta. É, e ele não respondeu a pergunta, porque ele não sabia, né? Aparentemente ele não sabia. E ele só ficou lá, batendo boca comigo, querendo ganhar tempo, né? Sei lá, o que ele queria com aquilo, porque eu sabia a resposta. E ele sabia que eu sabia, porque eu já tinha dito que eu sabia, eu era boa em português, então acho que ele já imaginava que eu sabia, e ele, ao não saber, já tava né, no prejuízo. É, e aí ele ficou lá enrolando, 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 e eu lembro que ele ficou, tipo, falando um monte de coisa, assim, querendo, sabe, me cutucar, me, me estressar, coisas de cunho pessoal, não tinha nada a ver com o jogo, nem com a matéria, nem nada. E aí ele falou, 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 e eu fui eu lembro que eu tava sentado olhando para ele, e aí quando ele terminou de falar, assim, ele deu uma folga, eu falei, legal, pô, legal. E fui lá pra frente, respondi o que eu tinha que responder, e passei para a próxima fase, né, com a minha equipe. E os meus amigos me zoaram muito, me zoaram muito, me zoaram muito, porque eu fiquei falando esse legal, legal, pô, legal, legal mesmo. Aí eu falei, oh, gente, mas foi legal o que ele falou, foi interessante, só não era a resposta à pergunta, mas tá bom, legal. Não foi de deboche nem nada, né? Aí os amigos, não, muito debochado, ele realmente, eu quando sou, dou pra debochado, eu sou mesmo. Mas aquela situação nem foi, foi tipo, tá, gente, legal, legal, mas não é isso que a gente tá falando, entendeu? Vamos seguir em frente o jogo, bora lá. E a, a próxima etapa do jogo era aquele jogo que a gente faz no chão, twist, né? Que a gente vai pro chão e tem que ficar colocando a mão no amarelo, no azul. E eu amo aquele jogo. Então, eu tava louca pra chegar na segunda etapa. Louca, louca, louca. Pois amo aquele jogo. Inclusive, alguém pode me dar de presente. Porque aquele negócio é caro pra caramba. Sem necessidade. Alguém pode me dar de presente. É... Presente de inverno. E aí, eu fiquei assim, sabe? E com o passar dos, dos dias, dos anos, né? Eu observei que esse cara era muito assim. Ele era do contra. Ele gostava de ser do contra. Nossa, como era, como era do contra. Eu fui observando isso em outros momentos e tal. E essa era a artimanha dele, sabe? Ele vinha com umas coisa meio assim, emotiva, meio emocionada. E normalmente para quebrar ele era só você se desviar do assunto, que ele, sabe, perdia o palco. Era um cara que eu já julgava um pouco estranho, e depois que a gente foi se aproximando, por necessidades da vida, eu observei que era realmente estranho no seu comportamento. Vou chamar de quê? De imaturo, foi a palavra que eu usei antes, né, tínhamos ali 16 anos e tal, faz parte. Hoje, mais de 10 anos depois desta cena, eu não convivo com ele, mas eu ouço as pessoas falando coisas maravilhosas sobre ele, de como ele mudou, de como ele amadureceu, e ele trabalha com, com dois amigos meus e todo mundo fala muito bem dele enquanto profissional, minha irmã já teve algumas outras experiências com ele, né, depois já na vida adulta e viu que ele era, tipo, outra pessoa e tal. E eu vejo que como faz diferença a gente amadurecer, a gente permitir, eu não sei o que fez que ele amadurecesse, né, o tempo não é sinônimo de amadurecimento, então eu não posso dizer porque passou, né, 10 anos, 12 anos dessa história, não, não quer dizer isso. Mas alguma coisa, né, fez com que ele amadurecesse, talvez o relacionamento dele, né, ele já tá com casado já tem um bom tempo enfim, pode ser várias coisas podem ser várias coisas e eu atribuo isso, boa parte aos amigos dele, né, os amigos dele daquela época já eram mais maduros que ele e amadureceram ainda mais e são amigos dele até hoje, então eu atribuo boa parte a é isso, posso estar tá enganada a questão é, a gente precisa amadurecer meu Deus, ser do contra o tempo inteiro não é bonito, não é legal, não é útil não, 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 não eu sempre falo isso, você tem mais de 15 anos então amadureça por amor de Deus, gente até as 15 a gente perdoa, até os 18 a gente aguenta. Mas 20, 21, 22, a gente trepe, pelo amor de Deus. Não tem como, né? Fica feio. Então a gente precisa ter os nossos próprios amadurecimentos. E não viver aqui na massa. Não viver aqui no meio da multidão. Gente, olha essa história aqui. Isso aqui é a história da vida do ser humano, que entra no meio de uma multidão e fica repetindo as palavras sem nem raciocinar. Sem nem pensar o que aquilo significa. Sem nem pensar na consequência daquilo ali. Certo? Pensa, pensa, hoje eu vi uma menina postando ela eu não vou responder tal pergunta, porque eu não posso ser precipitada, isso é muita responsabilidade, eu falei, olha que bonito, olha que bonito você dizer, eu não vou responder tal coisa porque eu não sei, porque está fora da minha alçada, porque não cabe a mim decidir, porque eu preciso pensar mais, isso daqui exige muita, é, é, exige muita responsabilidade, demanda de mim muito raciocínio, então eu vou esperar um pouco para amadurecer um pensamento, olha que bonito falar essas coisas, não seria lindo se tudo fosse assim? Mas o povo gosta de ser do contra. Parece até que ganha dinheiro para isso. Alguns ganham, sabemos. Bom, esse é o podcast Fico da Figueira. Um podcast comprometido com frutificar na sua vida e através da sua vida. Então compartilha com alguém esse link que vai ser com certeza muito abençoador.